0: Die Grüne Woche startet in Berlin die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Was Sie vielleicht noch nicht wussten, ja, auf der Grünen Woche geht es nicht nur um unsere Ernährung, sondern auch um Tiernahrung. Die bauen da auf der Messe was auf, was sie Erlebniswelt-Heimtiere nennen. Da ist von der sibirischen Waldkatze bis zum Kale Kavalier King Charles Spaniel alles dabei. Auch Hundebesitzer und Besitzerinnen ernähren sich ja zunehmend klimabewusst, nämlich ohne oder mit möglichst wenig Fleisch. Und manche von denen fragen, gibt es das eigentlich auch fürs Haustier, also vegetarisches oder veganes Tierfutter? Fragen wir mal nach bei Volker Wilke. Er ist Veterinärmediziner am Institut für Tierernährung der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Wilke, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Die große Frage, über die viele sich aufregen, ist es möglich und gesund, Hunde rein vegan zu ernähren?
1: Also es ist so, dass der Hund ja mehr oder weniger vom Wolf Abstammt. der Wolf ja sehr, sehr viel Fleisch natürlich aufgenommen hat in freier Wildbahn, ist dann aber während dieser Domestikation, ja, mit dem Zusammenleben, mit dem Menschen, der Trend dahin ging, dass der Hund eigentlich mehr so, ja, mehr pflanzliche Anteile aufgenommen hat und diese heute deswegen auch besser verdauen kann. Es ist theoretisch rechnerisch möglich, eine Ration oder ein Futter zusammenzustellen mit pflanzlichen Proteinen und zugesetzten Aminosäuren zum Beispiel oder Vitaminen, die dann all das enthält, was der Hund eigentlich braucht. Das ist theoretisch möglich. Man muss so ein bisschen gucken, sage ich mal, wenn man das zum Beispiel ein Leben lang macht. Also sehr lange Studien, die fehlen uns da vielleicht gerade noch, um das wirklich ganz sicher zu sagen, dass das nie ein Problem machen wird oder irgendwo anders Probleme auftreten könnten.
0: Kann man sich da das Gemüse selbst zusammenkaufen und zubereiten? Nehmen wir an, man findet Rezepte im Internet oder muss man dafür auf vegane Fertignahrung zurückgreifen von der es ja auch immer mehr gibt auf dem Markt.
1: Ich würde auf jeden Fall davon abraten, das auf eigene Faust zu probieren, weil auch selbst für uns Fachleute, also zum Beispiel Fachtierärzte für Tierernährung und Diätetik, ist es gar nicht so einfach, so ein Futter zusammenzustellen. Und man braucht eben auch bestimmte Zusatzstoffe, wie die angesprochenen Aminosäuren, die zum Beispiel hauptsächlich in äh, tierischen äh, Bestandteilen vorkommen, die man wirklich gezielt zusetzen muss. Und das muss man alles einmal durchrechnen und kalkulieren, damit das auch wirklich all das nachher enthält, was so ein Hund braucht. Also das sollte man dann schon den Fachleuten überlassen, würde ich sagen.
0: Die Frage ist ja auch, ob unsere Hunde das dann auch fressen wollen. Sie haben mit Ihren Studierenden Fütterungsversuche gemacht mit veganem Futter. Wie kommt das an bei Bello und Fifi?
1: Also ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, das ist natürlich immer das Allerwichtigste. Wir wollen kein Futter irgendeinem Tier geben, was, es, was das Tier gar nicht mag. Ne? Und deswegen haben wir uns das auch angeschaut. Und man muss sagen, dass so eine kleine Tendenz war, ja hin zum fleischhaltigen Futter, das ist hier und da ein bisschen besser angekommen. Aber tatsächlich, der Großteil der Hunde hat auch das vegane Futter sehr, sehr gut gefressen, also sehr gerne gemocht und auch gut vertragen. ja.
0: Immer mehr Hundehalterinnen und äh, Hundehalter werden für dieses Thema sensibel. Darum reden wir drüber. Aber es gibt ja auch den gegenteiligen Trend. Ich habe gelernt, der heißt Barfen. Ja, das, genau. das Füttern mit rohem Fleisch. Der Hund stammt ja schließlich vom Wolf ab, wie Sie gerade gesagt haben. Das klingt doch eigentlich vernünftig, oder nicht?
1: Man muss, wie gesagt, da einmal zurückblicken auf die Domestikation. Und und auch verstehen, dass der Hund halt in den letzten Jahrzehnten lange nicht so fleischhaltig zum Beispiel ernährt worden ist wie heute. Damals hatte man ja gar nicht so viel Fleisch und hat dann auch dem Hund, sage ich mal, die Reste vom Tisch gegeben zum Beispiel. Man hat ja kein Hundefutter hergestellt vor 5000 Jahren oder wie auch immer. Ja, sondern teilweise dann eben irgendwelche getreidehaltigen Rückstände aus der Nahrung, die er bekommen hat. Und so hat er sich auch an diese... Verdauung der Stärke sehr, sehr gut adaptiert. Deswegen kann man auch nicht sagen, der Hund ist ein kleiner Wolf oder so. Nichtsdestotrotz ja sagen viele, okay, wir müssen sehr, sehr viel Fleisch füttern. Das verträgt der gesunde Hund auch ganz gut. Aber wir wissen heute, dass er diesen hohen Proteinbedarf halt teilweise gar nicht braucht. Und man kann dann natürlich diskutieren, ob das vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit so sinnvoll ist. Wirklich sehr hochwertiges Muskelfleisch dem Hund zu geben, der auch eben mit anderen Proteinquellen sehr, sehr gut zu Rande kommen würde. Was
0: ist denn mit den Menschen, bei denen jetzt die Kasse knapp wird, das Portemonnaie zu eng, weil Strompreise, Gaspreise, Benzin, alles wird teurer. Sollten wir zurück dahin, den Hunden nur das zu essen zu geben, was von unserem Essen übrig bleibt?
1: Nein, das sollten wir nicht komplett machen, weil wir dann natürlich auch, also das, was wir alles essen, das ist nicht alles gut für den Hund und am Ende kann man halt nie sicher sein, ob der Hund dann wirklich auch bedarfsdeckend ernährt wird, wenn wenn er nur das bekommt, was so abfällt. Ganz genau, also das würde ich dann nicht empfehlen.
0: Was ist mit den anderen Raubtieren, die viele zu Hause haben? Die Katzen, könnten auch die vegan ernährt werden?
1: Also das ist schon sehr, sehr schwierig, ganz ehrlich. Also die Katze, die hat ja während der Domestikation immerhin immer eigentlich weiter die Mäuse gefressen. Dafür war sie ja da. Das heißt klassischer Fleischfrescher eigentlich. Und der ganze Verdauungstrakt, die ganze Ernährungsphysiologie ist noch deutlich stärker als beim Hund eben, auf diese fleischhaltige Ernährung ausgerichtet. Und das ist meiner Meinung nach so nicht möglich, nein.
0: Wer jetzt klimafreundlich füttern will, haben Sie sich mal angeschaut, ob es unterschiedliche Klimabilanzen geht, gibt, je nachdem, ob man Nass- oder Trockennahrung füttert?
1: Da, da gibt es schon einen Unterschied. Also immer unabhängig von den Inhaltsstoffen, die da drin sind, ist es aber so, dass das Trockenfutter tendenziell einfach das nachhaltigere Futter ist. Ja, ich habe größere Gebinde, ich habe weniger Transport. Und am Ende ist es halt bei so einer Nassfutterkonsum sind es immer 60 bis 80 Prozent Wasser, die durch die Gegend gefahren werden, was eben bei einem Trockenfutter ja verschwindend gering ist, dieser Wasseranteil. Und dementsprechend ist das schon meistens das nachhaltigere Futter.
0: Experimentiert wird inzwischen auch mit neuartigen Nahrungsmitteln für Tiere, zum Beispiel aus Insekten. Ich vermute schwer, auch das wird auf der Grünen Woche in Berlin gezeigt. Das spart viele Ressourcen, weil Insekten äh, ja relativ klimafreundlich zu halten sind. Inwiefern mhm. ist das geeignet für Haustiere?
1: Prinzipiell kann man sagen, dass das Brun Protein auch aus Insekten oder die Insekten selber, die sind ja protein- und fettreich, die sind schon geeignet dafür, auch als Proteinquelle in einem Hundefutter zum Beispiel, auch eingeschränkt in einem Katzenfutter verwendet zu werden. Ganz genau. Also man muss immer so ein bisschen differenzieren. Man hat halt diese totalen Gegensätze, ja, das vegane Pfle äh, pflanzliche Futter und das Futter, das Barfutter, was wirklich extrem viel Fleisch enthält. Und da gibt es schon ganz gute Mittelwege, sage ich mal auch, dass man gar keine Extremen wählen muss, aber trotzdem so ein bisschen was, ja, vielleicht fürs Klima, dann letztendlich machen kann. Und das wäre zum Beispiel so ein Mittelweg wie über Insekten oder aber auch die Nutzung von Schlachtnebenprodukten. Also Fleisch zum Beispiel, was eh anfällt, wenn wir Tiere selber zum Beispiel essen.
0: Und am Schluss stelle ich dann nochmal eine Frage, die auch viele Tierbesitzer tierisch aufregen wird. Nämlich, können wir uns Haustiere angesichts des Klimawandels überhaupt noch leisten? Sind Haustiere Klimasünder?
1: Naja, all das, was wir tun, hat ja einen Einfluss auf unsere Umwelt. Und das sollte man dann immer ja, abwägen mit dem, was es mir als Benefit unserer Gesellschaft als Benefit gibt und ich denke, dass unsere Haustiere da einen sehr, sehr großen Benefit, einen sehr großen Vorteil auch ähm, für die Kommunikation und so weiter für unsere Gesellschaft haben und dementsprechend ähm, denke ich schon, dass wir uns diese weiterhin leisten können hier und da vielleicht ein paar Anpassungen machen können, um die Klimabilanz zu verbessern. Aber da stehen doch die Vorteile, würde ich sagen, im Vordergrund.
0: Vor dem Start der Erlebniswelt Heimtiere auf der Grünen Woche in Berlin der Veterinärmediziner Volker Wilke aus Hannover. Danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Sehr gerne.